0: 现在收听的是由神经现实出品的播客节目《神经漫游》。神经现实专注于神经科学、认知科学和精神病学等领域的深度报道和前沿解读。关注微信公众号“神经现实”，获取更多新鲜资讯。
1: 大家好，欢迎来到新一期《神经漫牛》，我是本期主播冰叔。呃，这一期呢，我们想给大家分享的是关于这个梦的一个研究。然后，我们非常有幸的邀请到了北京师范大学哲学,学院的戴海强老师。然后，先让戴老师介绍一下自己吧
2: 、呃。大家好，我是戴海强。嗯，目前在北京师范大学做助理研究员。呃，我的主要研究领域是分析哲学，呃，还有心理哲学。然后，最近在做一个。形成这些与这个认知神经科学交叉的一个这样的一个项目啊、呃，主要目前是在关于梦境这样的一个主题
1: 。那这期我们还邀请到了神经科学专业的老
0: 猫。嗨，大家好，我是老猫。大家可能在之前两次播客里面听说过我。现在在做神经科学的博士，然后这次非常有幸接受邀请
1: 。之前是听了戴老师到我们山大做了一个关于梦的这个讲座的汇报，能邀请到戴老师来，真的是非常大的荣幸。对这个梦的研究，您是有一个怎样的开始的呢？就是您为什么想要研究这个梦境这
2: 个方面的东西呢？ Oh, 我是怎么进入这个梦境研究呢？呃，其实也跟一些生活经历，然后和一些这个在做研究过程当中的偶然的接触到一些哲学里边，呃，探讨梦的问题有关。呃，就是因为我做分析哲学里边有一个呃哲学家维特根斯坦，他其中对梦的这个观点呢，也有一个非常让人呃。惊奇的一种态度，所以，呃，我是沿着这条方向，然后慢慢的就是，就是进入到整个这种梦的哲学里边，然后在梦的哲学里边的这个，呃在搜索一些资料的时候，发现就是现在，呃，认知科学在这个梦的研究方面呢，其实，呃，可以说有了一个很大进展或者突破，呃，然后在这样的一种这个背景之下呢，就是我就尝试来结合哲学和认知科学，在共同面对这个梦境问题。呃，究竟能够得出一个什么样的更呃更有趣或者更不一样的一些观点吧？呃，其实可能主要还是在、呃、自己也是这样一个偶很偶然的一个机会，然后进入到了这样的一个话题。然后目前呃我已经做到做了一些，就是主要是关于梦的本体论问题，也就是说，可能大家会问的是，呃，就是梦境它究竟是不是有意识的心灵活动？然后与此相关的就是一个。关于梦境的认识论问题，在哲学呃认识论里边呢，可能会经常有这样的一个疑问。有时我们会提出这样的问题，就是我怀疑我现在是不是在做梦？那这样的一个问题呢，在哲学里边可能就是啊、呃，让很多哲学家非常困惑。那这两个问题就是联系到一起，这是我目前做到的一些工作。嗯
0: ，那个正好，因为上次我们做心灵哲学的播客的时候，正好提到了这两个，一个是那个认识论和本体论的区隔，另外一个维特根斯坦。认识和本体论，当时我们还讨论挺多，但是维特根斯坦我们只提到了一句，没有时间再深入下去。老师能不能详细介绍一下，不知道维特根斯坦到底是一个什么样的人
2: 物，他到底做出什么什么样的贡献？为什么呃他的研究会和我们今天谈的梦有关系？啊、嗯，好，老毛，啊、嗯，这个问题很有意思。就是简单来说，呃，维特根斯坦他主要是在二十世纪，因为有一个分析哲学运动嘛，或者说也可以叫呃语言学转向，哲学里边的语言学转向。但是语言学转向并不是说。好像哲学家就不关注这些问题，只关注语言。其实是通过分析语言来这个处理以往的这些问题。那么维特根斯坦就是这样的一个分析哲学的一个开创者或者说代表性人物嘛？呃，他的主要思想其实他分为前后两期嘛，就是前前期维特根斯坦和后期维特根斯坦。那前期里边他其实就提出一种用这个逻辑的方式分析语言的逻辑结构来解决。比如说，以往哲学家面临的这个本体论问题也好，或者说认识论也问题也好，他后期呢就没有那么特别强调逻辑问题了，而是强调这个日常语言的这种所谓语法。其实也可以把语法呢理解为这个内在的一种逻辑结构。用我们的话来理解的话，那这样其实它的整个这个框架就是来呃处理用一种新的思路或者说新的方式来处理以往的都是很相关的问题、相关的哲学问题、经典的哲学问题。这个人就是非常的呃有特点的一个人，确实他的这个行文呢非常与众不同，他的一些呃故事呢，比如说他是罗素的学生，但是后来呢跟罗素两个人就分道扬镳了，然后后来也是闹得非常不愉快，呃，但是罗素对他的评价也很高，啊、呃，说他像是一个天才哲学家的典范嘛，呃，然后对于他在梦的这个观点上，我之前也写过一篇文章，呃，其实我的这个整个梦的研究其实也是从那那时候慢慢积累积累下来的嘛，他的主要观点是在他的后期。哲学研究里边，主要是在《哲学研究》这本书里边，呃，大概有这样的一个进度。他的基本的思想，他认为呢，呃，我们对于梦境的理解就依赖于梦的报道，就是清醒时候的这个梦的报道，或者说你讲了什么话，或者说你你回忆起什么，呃，是主要依赖于这个。那他认为就是说，这样的一个报道有一个很独特的特点，就是说，呃，梦的报道本身它不依赖于记忆。因为如果依赖于记忆的话，就会产生一个这个梦的报道是真的还是假的？因为我们一般，呃，生活当中我们会记起很多东西，然后呃，我们可以说，哎，我那时候记错了，或者说我我记不太清楚了，呃，这里边就有一个真假判断的问题。但是违反他提出了一个非常重要的一点，他认为你你问一个人做梦，然后这个人跟你说了说了一下他梦里的事情，然后你就问他，哎，你是不是记错了呀？他就会觉得这样的一种提问方式，其实是一种在他看来就是说违反了这个语法嘛。他说：“这个梦的语言游戏有一种独特的语法，所谓语法就是他的自己的一套运行的规则。那在这个基础上，他的学生这个马尔卡姆就是进一步的提出了一个非常极端的一种关于梦境的理论。那我们一会儿可能会会谈到这一点。嗯
1: ，对，老师您说的这个都是偏语言哲学这方面的，就是从逻辑上、从语法结构上去质疑这个梦境报道的真实性。”但是从这个本体论上面来说呢，我们科学研究要对梦进行一个研究的话，我们还是要以这个梦境报道为根据的，是吧
2: ？其实这里边你提到关于梦的怀疑论，其实我们可以分成两种怀疑论，一种是我说的呃认识论上的怀疑论，就是我们可以问，哎，我现在怀疑，比如说我们现在在在聊这个梦境，是吧？我们几个人在聊这个问题，那你可以突然反反问一下自己，啊，我现在在聊这个事情，这是不是一个梦呢？就像这个庄子，我们中国古代的哲学家庄子说的这个庄周梦蝶这样的一个典故嘛。这个是呃，在认识论里边的一个怀疑论的哲学问题，但是你刚才提到的那个怀疑论呢，它其实是对于梦境报道的怀疑，就是说、呃，梦境报道本身是不是作为一种可靠的反映了在梦境当中发生的这个意识活动的基本根据，它是怀疑这个梦境报道所谓导致梦境报道的梦境本身之间的这种关系。
0: 呃，等一下，我有点困惑。所以，庄周梦蝶是一种认识论的怀疑论，而梦境报道的怀疑论是一种本体论的怀疑论，是这样
2: 子吗？可以这么理解。呃，但是就是关于他的这个本体论的怀疑，可能有不同的怀疑方式，是吧？就直接的怀疑，就是说，啊、呃，梦境它本身不是有意识的活动，这也是一种怀疑，或者说是一种否定的。但是，就是刚才说的由梦境报道而出发导致的这个对于他本体论的这种质疑，它是一种比较特殊类型的对于梦境是不是有意识。有意识的经验活动的这样的一种怀疑，呃，所以这个在这个问题上，就是呃，像呃马尔卡姆，其实在我看来就是有点过分的发挥了维特根斯坦的这样的一个思路，呃，就是我我目前认为，维坦其实他不怀疑这个梦境他，他他发生了，他不怀疑发生这个事儿，但是他怀疑的是说，呃，我们对于梦的报道，就是直接等于记起了梦境当中的那些事情。因为这这个就相当于有一个类比嘛，就是我们日常生活当中，比如说我记起昨天啊、呃，我我我去去哪里哪里，然后呢，在这个时候我的这个记忆活动，其实对应我昨天发生的一个我的一个意识活动，这个是没有问题的。但是在维坦看来，就是说这样的一种对比类型，在梦的报道这件事情上其实是不成立的。他主要是怀疑这个。所以你的意思，老
0: 师意思是说，呃，维特根斯坦说的呃记起了或者说记忆是要对应到一个之前的意识活动里的。然后梦境因为没有没
2: 有这样的意识活动，或者是没有这样的对应，所以不能说是记起了梦境嘛，是这个意思。可以这么理解，他其实就是想要在这个层面上质疑这种呃，就是梦的报道和这个过去发生的所谓梦境之间的这种记忆关系。因为他重要的一点就是他的核心，我认为他的核心的一个呃给出的理由就是说，一般的记忆活动我们是可以检验的。比如说，我们今天在这里边来谈这个梦境，然后明天我就忘了。哎，我昨天咱们是不是在谈起维特斯坦了？我可能不太确定，是吧？但是这个记忆活动它是可以有真假的。我可以说，我们通过录音啊，或者说我跟你们再确认一下啊，或者说我们在这个微信微信里面看到有这个呃聊天记录啊，这个它是可以被检验的。但是你梦境的这个问题它是无法检验，因为在梦境当中你发生的那个事情，做梦者他自己这这是一个非常主观的一个，也或或者说非常一个。自我的一种活动，外人只能在外表的这个，比如说知道你睡觉了，或者说顶多是知道你，比如说你说的句梦话或者怎么样。但是对于他内心发生的这些事情，就是没有一个外在的这个检验机制。那这里边就是最核心的，就体现出关于梦的这种报道呢，它的这个记忆问题啊、呃，更深层次的关于记忆的检验问题就是成问题。所以刚才回到我们说的梦境报道的怀疑论问题上，可能就是在这个思路上，呃，发展下来的。一般的记忆活动都真的可以检验吗
0: ？假如说没有其他人看到，然后我只是自己做了一些什么事情，然后回头我自己可能记错了，甚至于有些集体的虚假记忆都有可
2: 能。呃，这个问题很好啊，我我个人倾向于认为，就是一般的我们所有的这个记忆活动，呃，都是能够检验的。但是检验呢，有两种，呃，我们这里边可能说了两个层次，一种是可检验性，就是比如说，呃，我之前举过一个例子，就是宇航员是吧？然后我们就飞向这个外太空。但是我们飞出去呢，就回不来了。那就是你过去发生那些事情，呃，你只能是在记忆当中。但是它已经过去了，你也不可能再再返回来。或者说，这个因为飞船上只有你一个人，是吧？也没有就是我们刚才说的那些检验手段。但是它本身呢，这种它在实际当中它缺乏了检验条件，不等于是说它就是不可检验的。就这里边有一个逻辑的可能性跟一个经验上的可能性。而就是在梦境的这个可检验性问题上，就是说它不单单是说在经验上不可检验，因为这这个大家可能更好理解一些。但是在逻辑上，它也它也无法检验。就比如说，我们现在认知科学的这种呃，有各种精确的这个探测方式，是吧？那这这这种探测方式，它也它再怎么发展，它也无法就是说就扭转它在逻辑上不可检验的这个特点。因为在梦境当中的这种这种心灵状态啊，因为我不说它是意识活动，因为我在这个问题上有有不同的看法嘛。呃，就是说这种心灵活动状态。它本身的这种特性就决定它的这种在逻辑上的不可见性
0: ，是不是可以这样打一个比方？就像福尔摩斯他探案的时候，就是如果一个犯罪发生了，然后他一定会在世界上留下什么证据，然后即使你在经验上可能就是实际上你很难找到这个证据证明这个人是什么，但是原则上可能总归会留下些什么痕迹。然后如果你有一个就是全能的什么手段的话，最后可以反，比如说福尔摩斯他推理能力特别强
2: ，可以通过一些蛛丝马迹然后推回去这样检验，可以这么理解。对对对。这这个比喻很好，对
1: ，嗯。其实现在在那个神经科学上面，他对梦的研究，就是那个手段也不是特别完全，但是他一直有发展的睡眠的研究，对吧
2: ？呃，对，这里边是这样，目前的这个神经科学研究呢，呃，其实刚才提到这个温迪特，因为我们聊到这个关于梦境报道的这个问题的时候呢，就是温迪特他其实考察了哲学上还有认知科学的这样呃两者之间的一些重要分歧吧。但是他最后他认为，关于梦境的科学研究，首先从这个呃基础上来讲呢，需要有三个基本的前提。呃，这基本的前提就是第一个就是他说一定要假他他他，但是他也强调啊，就是假设假设梦境是有意识的经验活动。如果它是无意识的经验活动，就是你后边再做出任何东西，其实就相当于呃你收集到一堆这个很杂乱的一些呃这个神经信号，或者说一些呃脑功能活动的一些信息，就是他和意识活动，如果说一旦没有这种。呃，直接关系的话，这这个研究就是大打折扣的嘛。所以第一个，他说他假设这个梦境是有意识经验；第二就是假设梦境梦境报道和这个梦梦里边他所谓的意识活动之间呢，要有一个直接的一个透明性关系。就这个透明性关系呢，就有点说他想要不太赞同对于那个前面我们讲的对于这个梦境报道这个记忆和检测性怀疑的那样的一个挑战。然后第三个，他就是说那一定要依赖于梦境报道，其他的一些实践方法上。那就是也是一个不可必不可少的一个条件，因为在梦中他是不可能说话的，或者说梦中他也没有任何意识活动向你表现。他因为这个像老猫他们做这种，比如说一般的意识活动，就是你和被试之间其实可以实时,时互动的嘛。但是在梦境当中，一个人在做梦，你不能说他一边做梦一边问，哎，你现在是不是在想个什么什么东西？哎，你现在是在做什么活动？你告诉我，他只能在清醒之后，他来叙述说我做了一个什么梦。那这里边，呃。我估计老猫就是研究这个的话，应该很敏感这个问题。就是它不是这样一种实时的互动，也就是说，你得到的这些数据呢，其实还要依赖于他怎么去叙述的，就是那个做梦者在清醒之后怎么叙述的。这也是关于梦境研究的一个呃一个特殊现象，或者说也是一个呃一个比较难的一个问题吧。所以说，这个温迪特他就认为这三个是奠定这个梦境的认知神经科学研究的一个必要的三个基础。然后他还提到，这个梦境研究要有一个理想的叫实验室条件。就是这个问题，就他他他和这个一般的这个意识状态的研究还是非常不一样。然后关于他的一些目前的神经科学的研究进度呢，还有这个 EOG，EOG 就是快速研究运动的一个电波，还有一个脑电波，然后还有这个就是说那个 fMRI 的话，就是确实可能还稍微难一些。然后还有一些其他的一些相应的一些检测活动吧，但主要是在这方面收集一些数据。然后这个数据和读梦术也好，脑机接口的这些问题联系起来呢。其实还是和一般的意识状态的那种进入，还是有重要的差别，或者说他自己本身一个独特的困难
0: 。刚说到那个实时,时梦境报道，好像我们之后、哎、应该有个挺显著的例外吧，就是我们之后应该会聊到那个清醒梦的事情。我说清醒梦的时候，呃，被试还是可以通过呃眼球运动啊什么来，呃，就是至少报道一点点信息出来
2: 。对，那个清醒梦其实是一个非常重要的，就是现在在这个梦境研究里边呢。对清醒梦的研究，就是刚才咱们提到那些困难的，在清醒梦当中就是被弱化了，或者说，呃，他比那个纯粹的，我们会说一般的梦要好好上手一些，因为他确实会提到这个，呃，就那个拉布什，就是那个梦境研究的一个科学家吧，呃，非常非常著名的科学家，他主要是好像是不是他第一个搞了一个那个梦境实验室嘛？然后他他得出的一个比较具有这个突挑战性的或者突破性的一个成果，就是说在清醒的梦当中可以实现简单的交流。就是他通过这个背试对背试有一个之前的一个约定，然后当然说这个背试也是很理想的啊，经常做这些清醒的梦，就是告诉他你你比如左眼皮右眼皮怎么眨，然后就是通过这样的一个简单的语言交流，因为他不能说话，他一说话的话，那别人就觉得这这这已经醒了啊，这个人也不能再说是还在做梦了，就是不能说话的话，他有那个眼眼球的那个眨动，然后那个意思就是说，一般人在清醒的梦当中呢，可能会有这样的一些微弱的，已经有了微弱的这种自主意识了啊，那他通过这样的一个交流呢。能够实现和这个实验实验人员对他的这样的一个简单的一些观察，那这里边这个突破就是说，他认为清醒的梦存在着这个交流问题。但是清醒梦呢，在在我的那个研究里边，我认为清醒梦还是一个非常独特的一种状态。我把它定义为是半梦半醒，就我强调它是一种醒。但是说以往的研究呢，呃，哲学家呢对清醒的梦可能就不太在乎，然后他们就笼统的来谈这个梦的问题。但是，呃，认知科学家呢就觉得，哎，清醒的梦是一个很好的切入口啊。你之前那些怀疑，清醒的梦，这个很很多清醒的梦就似乎能够对他们的很多论断论,论点提出挑战嘛。但是在我看来，恰恰是应该把清醒梦作为一种特殊状态，它是一种半梦半醒状态啊。这个是，呃，也是很有意思的一个一个现象
0: 。就是说，也存在一
2: 种认为清醒的梦不是一般的梦的这种怀疑。哎，这这不是怀疑论，就是说，呃，这是对于这个清醒梦本身的一个界定就是我第一个问题就是说，梦境是不是有意识的这个？经验这个问题本身呢，我的观点就认为它是一种准意识经验活动，它缺乏一种高阶的意识，就是一种远认知状态，就是它能够意识到我在做梦，或者说意识到我我现在的一个基本的一个意识状态。但是在清醒的梦当中，恰恰有了，就是说清醒的梦的标志性特点，就是说这做梦者会说我知道我在做梦啊。比如说我们在清醒的时候，我们会说我知道我现在是醒着呢，虽然你有时候会会提出一个怀疑论的问题，说哎你现在不一定清醒，或者说我怀疑我现在是不是在清醒，但是这种意识状态是存在的。但是在那个一般的梦里边没有这个，而清醒的梦恰恰是在一般的梦和清醒状态，它等于是有一个叫过渡嘛，过渡就是那种我我说的那种高阶意识也好或者原认知也好，它就被激活了。那这个激活在认知科学里边是有证据的，就是它是叫叫背外侧前前额叶吧，啊，有这么一个区域是在清醒的梦中是激活的，这是一个在在神经呃神经信息方面的一个佐证。但是在我我那里边是一个呃，就是综合的这个呃神经科学研究和这个哲学探讨里边的啊得、呃、出来的这样的一个结论吧啊，所以我把它放在一种很特殊的心灵状态，就是半梦半醒，半梦半醒是从啊、呃、这个意义上来讲
1: 。嗯，对，老师，我就是想问一个问题，之前有人提过这个清醒呃清明梦，它跟这个白日梦之间有什么区别？因为我有时候我有体验过这种，就是我感觉到我好像。在做梦，但是我我一直很清醒，我甚至能够随意的操控梦境。但是我我那个时候确实又又感觉好像，呃，我可以很快的就脱离这种睡眠状态，我只是一种假寐的那样子一种状态。那这样子的话，是不是得非常严谨的去有这个神经科学的一些数据，才能够呃确证说我到底是在做梦，还是我我只是一个就是 daydream 那样子，就是怎么去做一个区分？这样
2: ？呃，对这个问题很有意思啊，就是。呃，你说的白日梦，你你指的是说，一般我们会开玩笑的说，啊、哎，你不要做白日梦了哈。你你指的应该不是这个意思，是吧？
1: 不是，就是我我就是在午休的时候突然打了个盹，然后就好像进入一种半梦半醒的状态，然后里面的梦境我是可以随意改变的，但是它又不是那种就是深夜的那种深度睡眠，然后中间有个快速眼动期的那那样的那种做梦的状态。
2: 首首先我要呃说一点的就是，呃，你你描述的这个白日梦，它其实是清醒的梦，就是清醒的梦。但是它和这个你你在深夜睡眠里边得出的这个清醒梦不一样，呃，不一样，主要有两个特点。第一个特点就是说，在在黑夜里边，就是说我们长时间睡眠这个这个状态当中，它是接着前面的一些活动。然后这个清醒的梦呢，这科学研究就是发现，它一般都是在临近你清醒、临近你就是说醒过来的时候才会产生，在深度睡眠里边是不会产生的。在这个呃，但是这个这个不同呢，只是我觉得是在一个偶然因素上的一个不同。因为你说的这个白日梦，就是说呃小憩一下然后做的这个梦呢。它其实就是你还没有那么进入深度睡眠，但是它也是在接，就是我前面讲的那个过渡状态嘛，它是接近于你快醒了。而这个其实是从第二个不同点，就是说它是从清醒直接进入梦境，而那个前面说的那个在黑夜里边长时间做完梦是什么？从这个深度睡眠慢慢慢慢走出来。而你这个状态呢，白日梦就是说你从清醒的时候，哎，慢慢慢慢走进去，就是两个方向上还有一个差别。所以，但是尽管有这些差别呢，呃，它还是呃，我认为还是一类。然后一类是怎么讲的？他们有程度上的区别。白日梦就是说，你的控制度可能会更强一些，是吧？然后就是说，你有的时候可能就觉得，哎，我我要醒过来。他和我们说的那个深度睡眠之后的那个清醒的梦呃，有一点不同。最重要的一点呢，就是这个他们二者之间呢，因为你刚才提到的，就是说，呃，就是科学有没有一个科学的标准来判断这个？其实我觉得这个事情是从两方面来讲，就是科学研究呢，它不是说会脱离我们日常的认知或者我们日常谈论它的方式。就是说，我们日常也会有一种归类方式，觉得这也是一个梦哈、啊，它不是说一个纯粹的想象。这个也不一定说是一定要有科学来来解释，说你这个究竟是想象还是还是这个所谓的清醒的梦。但是另一方面呢，科学研究确实也会增加我们这样的一个判断。他们两个之间，我认为他们的关系是一个交织的关系。就是我们日常的这种谈论方式呢，其实作为一种出发点，在科学研究里边可能会得到进一步的佐证。因为你刚才提到说，哪个标准来判断你呢？那就是刚才我提到的那背外侧那个前额叶的那个激活状态，还有就是说你这个快速眼动啊，快速眼动呢，这个它清醒梦的快速眼动状态和这个，呃，就是所谓深度睡眠和你真正清醒之之间还是有差别的。所以这这些呃，你提到的这个证据也好，或者说判定的这个条件也好啊，这双双方面是交织在一起的。我觉得
0: 要回答冰叔这个问题，说梦之前得说先说下睡。呃，从教科书里面来看，就是可能一个比较呃比较过分简化的一个，把睡呃分解成两种截然不同的实现，一种是慢波睡眠，一种是呃呃快波或者是呃快速眼动睡眠，或者叫什么 paradoxical， 就比较悖论性的、比较比较呃奇怪的这种睡眠。呃，慢波睡眠比较好理解，就是脑电会看上去它的嗯。震荡的频率会变得很慢，就像原本可能一个小小池塘里面就是水波可能就是很,很小，然后在大海里面那个波浪就哗哗这样子很很慢。然后它反映的是，就是说你的那个大脑里面神经活动都同步化了。就是平时的话，因为你的可能不同脑区在处理不同的任务，然后然后神经元可能在做不同的事情，所以他们看上去就就像办公室里面每个人在忙不同的事情，就看上去不是那么整齐划一的。然后在慢波睡眠的时候，呃。出于某种我们还不太知道，还不是很清楚具体原因，这些神经元他们就像做广播体操一样，就很协调一致的活动。所以我们看到慢波睡眠，然后快波的话，顾名思义就是说它的波形看上去很像我们醒的时候的脑电波，然而我们却是睡着的，因为呃好几个原因，比如说这个人你要戳他很久，然后戳得很响，你才能把他叫醒，否则他是就是 low responsive， 就是说他不会有很很强的反应。还有比如说，虽然他可能做梦了，或者是。呃，有什么加深？但是它的那是那个肌肉的电活动，你发现它电位很低，也就是说它根本肌肉都没有收缩。但醒的时候啊，因为我们要抵抗重力，我们要保持姿势，这些肌肉都是有很强肌电的。但是，呃，就是快速眼动睡眠的时候，这些肌肉都比都比慢波的睡眠的时候还要放松。也就是说，你的整个的你就是瘫痪状、半瘫痪状，就是你肌肉根本是是没法动。然后这就是呃两种就是非常截然不同的那个睡眠时相。在我们一般入睡的时候，先首先一般进入的是。呃，慢波睡眠，而且慢波睡眠还可以进一步被分为更多不同的时相，呃，然后怎么区分的我不是特别清楚，但是它会有一二三四期，呃，他们会说这是越数字越大是越深的睡眠，你开始进入一期，然后二期、三期、四期，然后在你进入比较深的慢波睡眠之后，你会呃比较容易切换到呃快那个快速眼动睡眠，然后再在快速眼动睡睡眠和慢波睡眠之间切换，然后随着你睡眠时间的推移，你的那个快速眼动睡眠的占比会越来越多。然后，呃，浅层的慢波睡眠会越来越少，然后最后，最后你基本上很有可能，呃，大部分时间，但也不是所有时间都是在快速眼动睡眠或者深度的慢波睡眠中醒来的。这也是为什么，就是你醒来的时候，呃，很有可能会觉得前面做了个梦，因为，呃，就是这种描述比较像梦的状态，很容易在呃快速眼动期发生。但是，呃，虽然我们一般把梦和快速眼动睡眠就是联系在一起，但也不是说就是所有的梦都发生在快速眼动时期。如果你去把一个一个睡着的人叫醒的话，你会发现，就是说在慢波睡眠时期，他有时候也是做梦的，只不过他做了之后很容易就忘记，就想不起来了。呃，然后在之前，呃，我看梦的研究看的也不多，然后主要就看可能你他是一个意研究意识为主的一个理论科学家，但是他也会对睡眠和梦感兴趣。然后他在一篇综述里面提供经验证据里面还说到，不是所有的梦都是一样的，他和清醒的时候的这种经验一样的。多样化，可能他有些 bias， 但是他介绍经验证就是说，你的梦的那个内容也和你那个睡眠时时相一样，会随着是睡眠的时间推进而不一样。越是接近你醒过来的时候的那种梦，越像是你印象里面典型的那种，就是有生动的故事，有你的这个第一人称的这种视角，这种梦，可能是因为就是我们比较容易记住嘛，因为总是醒来的时候记得就是前面那个梦。但是如有可能你刚开始只进入一个比较浅的一个慢波睡眠，然后这个时候从经验证里边看，在这个阶段。所产生的梦比较容易是那种小的，呃，没有这种叙事的，就是比较片段化的、比较静态的这种梦。然后他们还有个名字，他他说叫什么催眠性的幻觉，就是小睡之前在想什么数学问题，有时候，然后你在睡着之后，可能这些公式还在你
2: 脑前打转啊，这样可能类似于这样子。对老毛老毛讲的这些，呃，我觉得很好的补充的就是呃，我们对于这个梦的他的这个神经机制，或者说经验科学研究里边的一些。呃，目前的一些呃证据或者说一些观点吧，呃，确实是，就是说这个梦和睡，就是我们之前一直在谈这个梦境是吧？就是，但是它和睡之间，呃，也有一个呃，其实比较这个深层次的一个联系，包括你前面讲的这个慢波运动、快波运动，呃，快波睡眠、慢波睡眠这些，呃，确实是也是对于这个梦境的解释里边一个非常有利的。啊，目前我们获得的一些研究成果，其实我们刚才其实也谈啊，就是说这个脑电波和眼动，眼动的这个眼动波吧，可以这么讲，他们之间这个联系，呃，也是目前研究的主要两个研究策略或者研究方式吧。啊，就是我补充一点，就是你你刚才其实也谈到了，就是我们一般会认为好像是说这个快波运动，呃，就是说快速眼波运动，就是就直接对应梦，其实也不一定。然后就是说这个非快速眼眼眼眼波运动呢，呃，也有这样的报道，这个都是在他们这个经验研究当中，他们得出来的很多证据嘛。呃，这点其实。也是，其实，在某种程度上来讲呢，也深化了我们对于这个呃睡梦，呃，就是我们也谈到睡谈到梦之间的这个错综复杂的一些关系。你刚才讲的这个白日梦啊，你其实提到了一个幻想。其实关于梦的这个，它本就是说本质上它是一种什么类型问题啊？它当然类似于跟本体论相关啊，但是它是关于梦的这个性质上来说呢，其实也有不同的解释方案。呃，一种解释方案认为它就是一种幻想，就是一种 hallucination。啊，另一种解释，那直接针锋相对说，他就梦是一个想象，梦是一一类想象。呃，嗯，这这这个具体具体说起来，可能他们各自的这个观点都比较复杂一些。但是一个基本区分就是说，幻想呢，它可能是和感知有关，但是这个想象呢，它跟我们的感知之间没有直接的关系。呃，想象在在这方面有一个很好的他们的一个对应策略，就是说，比如刚才你讲的那个，包括身体的这个肌肉松弛，是吧？肌肉松弛其实就代表了一种。我们的外感官都是关闭的，包括我们的这个视觉，甚至是听觉，对吧？你睡梦当中，你你可能就听不到东西。
0: 还有本体的那种呃肌肉的本体感觉，因为这个跟你那个肌肉反射更有关
2: 系。对对对对，呃，所以他他在这个策略上就认为是说，想象可能是一个更好的理解策略，就是它跟我们感知没有直接的关系。呃，但但这个这这个问题大家可能是仁者见仁，智者见智，是吧？但是也是一个很有趣的一个一个现象，嗯。
0: 哎，对，说到想象，如果是想象中，就是如果你在想象，就是不是做梦的想象，就是你主动去想象，在想象中发生的记忆是可检验的对于维特根斯坦来
1: 说，对我还想就是有说到几种我们会失去意识的这种状态，它包括谵妄的那种状态，比如在 ICU 的时候，他突然在被麻醉了以后，他会幻想说这个护士在拿刀在锯他的大腿这样子，然后这个跟梦的，就是它的本质，它的本体论是不是也有一些？嗯，重合或者是有哪一方面的
2: 那个区分呢？呃，首先是老猫说的这个梦的想象能不能检验？我觉得，呃，他他也是一种很独特的一种艺术活动啊。如果说这个人只是说自己想象不告诉别人，呃，那这个情况确实有点很难说去去去检验。但是说在这个层面上，想象还有另外的一个主动性层面，就是说我想象什么东西，比如说我拿一个私人笔记本我可以记下来，或者说我画一幅画啊，我想象什么东西，天马行空，比如说艺术家，他想象东西他可能用一种方式给他记录下来。那这样的这种记录方式，比如说是在梦境当中是不能呈现，就是梦中你你再怎么想记录它，你不可能一边做梦一边记，也不可能说一边做梦一边把它画下来，啊，这这也是一种分层的一种，我觉得是从分层来理解这个想象的可检验性问题。对，然后那刚才那个问题能不能再重述一下啊
1: ？就是梦跟幻想它是有怎么一个区分呢？我们都是同样的是身体没有感觉，然后同样是可能是躺在床上或者是怎样，然后如果是被麻醉的话。被麻醉的时候，你同时出现了那种幻觉，你感觉到你好像是有意识的，你你能你能麻醉，你身体动不了，但是你有你有意识意识到那个有很很具体的、很鲜活的细节。那这种幻想的内容，它跟我们在做梦的时候，我们在梦里面体验到的那种栩栩如生的那种体验感，这两者它在本体论上它怎么去区分呢
2: ？嗯、呃，这是个很好的问题啊，就是因为我我对幻想也没有特别多的这个研究嘛，但是。呃，有一些重要的点，我觉得是我们可以，呃，在这个就像你讲的这个本体论上可以区分出来的。但是幻想的话，你有一些主动性，包括刚才老猫讲的这个你的这个，呃，当然麻醉状态是另一种幻想状态啊。一般的这个，比如说在正常下也有这种幻想，是吧？但是这些特征呢，我觉得是用一种应该采取一种，就是说，呃，怎么讲，就是把它有一个分类的方式来给他们进行一个说明。但是如果在这里边找一些，呃，非常的内在的一致性的一些共同点的话，我觉得重要的一点就是说，你幻想的东西，即使你在麻醉状态，就是说你还能够有自我报道也好，或者说自主能力、有自我意识这样的一些特征在里边，而这些特征呢，应该是在梦当中、梦境当中，呃呃不具有的。所以这里边就是幻想的这个，我我倾向于将它们理解为我们意识状态的各种不同的类型，然后不同类型之间呢，可以用过渡来理解也好，或者说用这个。他们的这种之间有呃彼此有差异，然后呢，但是也有这边跟比如说幻想跟梦境啊更亲密一些，或者说这个呃想象和清醒更亲近一些。我觉得是用一种呃怎么怎么讲呢，一种细谱的一种关系来理解他们会可能会更合理一些。而且就是说加上我们这个神经科学呃可能比如说对于幻想的专门研究的话，呃很多相关的内容或者说重要的区分，我觉得是应该能够做出来的。
0: 呃，非常有意思，就是比如说那个麻醉的时候，就是突然想到，就是传统上很多的研究睡眠一开始就是拿麻醉来研究的，因为麻醉之后的那个脑部特别像慢波睡眠，然后有些时候可能不是在动物身上，是在那个离体的脑片身上，他们就很喜欢用一些麻醉剂，然后就看看神经活动什么改变，然后把它类比到呃类比到睡眠的时候的，就是它不一定是跟这种艺术状态有关系，它可能更底层的，就是一些神经学的研究，然后。然后后来也会有人说，哎呀，这样不是真正的睡眠。然后后来有了真正的睡眠实验室之后，再再开始研究。但是这样一想的话，如果说麻醉状态，当然也 depend 到什么麻醉药。就比如说有些麻醉药真的让你的，就是这个大脑的一个 overall 的状态比较像慢波睡眠的话，说不定它里面产生的一些一些幻觉本身就
2: 和你慢波睡眠的时候梦
0: 可能会有一点点相似的地
2: 方。但是这些只是 speculation， 只是瞎猜。呃，老猫，我问你一下，这个这个麻醉状态，就是说这个病人也好，或者被试也好，他的这个所谓啊呃，就是刚才你说的，当然是这个那个脑脑波的一个问题啊，就是就是他自己在意识层面是是什么样的？就是说，你比如说他被麻醉了，这个我不清楚，因为我不学医，这种东西就不是很清楚。就是我们可能只知道这个药它
0: 是它是在分子层面它是有什么用的。比如说很多麻醉药它可能是一种呃抑制性受体的一个促进剂，这样的话它会让整个细胞的兴奋性下降，它发放会更少。然后这样的话，它就会让整个网就是神经网络处于一个非常容容易变变成一个这种慢波振荡的状态。但是它对于意识有什么影响？一些就是临床的经验的一些证据。然后这些可能医学生了解的更多一点啊、呃，或者是专门研究睡眠的人。如果不专门研究睡眠的话，我对这些就不是特别了解
2: 。我所以说，这个关于这个麻醉状态睡的这个研究里面，他们就是也有这个。但是不是主主要的方式是吧？但是也有一种对比也好。呃
0: ，是以前吧，历史上可能比如说研究老鼠啊什么的，会比较喜欢用这样的，呃，就是研究动物啊什么的，会比较喜欢用这种方式。对、呃，以前因为记录手段也不是特别发达，然后像有些动物它不像人这样，它一睡睡几个小时，老鼠的话可能就是断断续续的睡睡个几分钟行、行几这样的话，可能有些动物它它就是以前就是在技术不是特别发达的时候，就喜欢用麻醉的手法去做，因为药物毕竟好控制一点，可以标准化一点。
2: 对，就你你你说的这个现象，我觉得很有意思。然后，呃，这可能就是我们技术发达之后，我们可以就是呃更具有可操作性的一些实验方法，是吧？比如说在在古代啊、呃，甚至在这个麻沸散发明之前，是吧？在那个之前，可能就也不会提到这样会出现这样的一个问题。这个就有点类似于就是现在我前段时间也是看到一篇那个报道，就是关于这个就是操控你的梦啊，就是让你成为一个做梦大师。呃，就是他们也相当于有了这样的一些。呃，操作性手段其实也是增加了，或者说丰富了，对于我们这种很特殊的呃意识活动的一些呃一些理解，或者说增加了更多的研究素材啊，这个当然也非常有意思
1: 。在那个精神分裂症的研究里面，他们也会有那种精神错乱的那种状态，它是出现了那种错觉妄想的，但是。如果就是从病理学上面来说，他就是在他的脑部的哪哪一些神经元，他的连接发生呃出现了错误，导致他的那个记忆混乱、记忆提取出错这样子。如果用那个丹尼特的那个核磁带理论来理解的话，我觉得就是这个记忆提取出错的话，倒是可以核磁带理论，他就是认为我们在做梦的时候，我们是将我们白天的那一些经验片段。重新就是剪辑，就像磁带一样，然后我们又可以再把它给播放出来。然后，如果是把它转移到延伸到那个精神分裂症的这种触觉妄想的这个上面来说，我觉得它好像也是可以用这个理论说得通的。它的记忆呃片段在它的大脑中是混乱的形成，然后再被读取出来的时候，可能也是就是读取错误这样子
2: 。对，那个冰冰冰鱼刚才提到的这个丹尼特是吧？就这,这里边我可以可以做一个简短的一个介绍啊，就是。呃，其实呃也直接关系到这个梦的本体论问题嘛，就是它到底是不是一个有意识的活动啊？一会儿我们再来讲这个，呃，这个你说的精神分裂也好，或者那个谵望的那个现象也好，就是呃，我之前总结了一下，就是关于梦的本体论，就是说究竟是不是有意识的活动呢？其实就是三种理论呃，我用三个比喻来给他们描述。第一种就是电视机理论，电视机理论就是说，呃，这这个节目是之前录好的，然后呢，你你把电视机打开呢，然后他之前怎么怎怎么怎么,怎么录的，怎么排的？然后你就能看到了，就像我们看电影一样啊。这就是说，我们传统的观点，或者说这个呃，但是呃，科学认知科学也是采取这种策略，是吧？那这个就是说，类似于是呃，我们可以讲是 dreams on dreaming， 就是说你这个梦的报道啊，其实就是反映了梦境。呃，如果说把它用形象的话来说，就是说，哎，你播什么我就看什么，就是我我看故我梦啊，我看到的就是我的梦啊，就是是这么一个理论。那个丹尼特那理论呢，就叫录音机理论。录音机理论就是说，你先录。你录的时候，其实你没有完成，你这个只不过是说你在你清醒之后的这个呃梦的报道呢，就是你后期加工的，包包括你刚才说的，就是说你剪辑也好啊，或者说你你你你编撰也好啊，那这个有点像就是说是 dreams by dreaming， 他不是 on dreaming， 是 by dreaming， 就是说他也承认这个里边发生了一些这个心灵活动，但是他不是直接的，就是说你播什么我就看什么，而是说你播什么其实是我清醒之后我自己选的，就我把它加呃加工成的，这个就是说。可以套用笛卡尔那个说法，就是说我选过嘛，就我怎么选的，就是我梦到什么。那就是这两种理论呢，就是相当于是说 dreams with dreaming 啊，就是说我们在我们的睡梦啊，其实是都是在追命这个层这个范畴之内啊。那最后一个就是说刚才提到的，像马尔卡姆也好，或者那个呃最近的，就是那个 Tom Stollham， 就是他那个约克英国约克大学的那个教授，他也是类似于这种看法。他们认为我把他们的理论归结为叫演唱会理论，就是说呃根本就跟追命没有关系。就是说，你这个梦呢，就是你报道这个梦，就是现场的即兴表演，就是 dreams without dreaming， 就是你不需要追命，就是他们直接否认梦的这个，呃，不单单是艺术活动了啊，就是肯定连他的这个经验活动都否认了。那他的这个说法可能会这么来理解，就是说啊、呃，其实不是你播的什么，其实就是我现在想要怎么演，它就是什么，就是我演过梦。就是说他们否认，就是说这个追命那些东西，就是你也不是加工啊也好，或者怎么也好，就是我清醒之后啊，我一种独特的、特别独特的一种艺术活动。啊，就类似于可能跟想象有点关系了啊，但是还不一样。就是说，这个电视机理论也好，录音机理论也好，或者演唱会理论也好，那这些理论之间，我觉得其实呃是非常有意思。这也是为什么呃这个梦境问题它是一个难题、呃，也是科学家和哲学家之间一个争论的一个怎么说呢？一个非常非常这个、呃、灰暗的一个地带啊。所以这个他这个研究其实对于我们这个呃未来真正理解我们整全的这个整体的这个意识，人类的意识啊。我觉得是一个非常好的一个补充，呃，甚至是说，呃，比如说，呃，梦境，梦境一般都会认为说他有一个一种独特心灵状态的话呢，那他就比如比如来讲，他他没有视觉，是吧？他没有这个视觉视觉认知，他们会认为这好像是一个很很纯粹的一种意识啊，这个我们应该好好研究研究啊，或者怎么怎么样。那这样的话，就是一个其实在这个层面上也是非常好的一个一个切入口吧。然后你说到这个，呃，关于这个谵望或者精神分裂呢，就是能不能用丹尼克的理论来解释？我觉得。有一定的相似性，但是有一个重要的区分，有一个重要的区分就是什么呀？就是班尼特的这个所谓的这个加工啊，或者说这个后期你的这个编辑，他这个还跟这个精神分裂不太一样。就精神分裂的那种那那种状态呢，他也没有什么逻辑结构，他可能是在呃，这个我觉得神经科学也可能会有进一步的这个话语，就是说他连逻辑逻辑能力可能都丧失了。就是你跟一个谵望的病人，或者说跟一个精神错乱的病人，估计你谈话就无法谈，你也无法理解他说的话。但是比如说我们一般在说梦呢。呃，有的虽然说很奇奇怪怪，是吧？但是我们觉得很很有意思，然后也有的时候也也觉得里边的东西还能够串起来，就是说从逻辑层面也好，或者说从我们一般的认知、从一般的理解层面上来来来讲也好呢。呃，这个还是蛮有意思的一个现象。所以这里边呃我当然只是说呃其中的一小部分啊，就是说它的区分，就是我们看到它们的联系性之后呢，还有一定区分啊。这个区分可能现在也有很多。呃，包括这个心理学家或者说认知科学家在研究啊，但但是就是说这这一点，我我觉得把他们联系起来看可能会更有意思一些
0: 。关于梦和记忆，呃，包括这种呃精神分裂，我不是特别了解。一方面，我们经常有好像经常说那个日有所思，夜有所梦。然后呃，而且呃，经验证据表明，就是睡眠对于记忆的巩固很重要。呃呃，从人类研究上，然后从动物研究上可以看到，呃，就是在白天学习的内容。可以，呃，学习内容的神经活动可以在睡眠中浮现。但是梦的内容是不是一定反映了？就是说你，你记，当然你，你你那能记住的东西肯定是，就是就是就就是你肯定会受到一些呃经验的影响。但是它是不是一定反映了记忆？就是说，比如说，如果是白天我做一些自由的呃回忆的实验，呃，我可能会有这种就是更近的事情我记得更清楚，这种 reasons effect。呃，或者是这种就是有强烈情绪的事情，让我记得更清楚。呃，这种这种这种现象，但是就是在比较接近就是睡眠后期的这种梦里面，好像经验证据并不支持说，呃，就是说我的梦的内容就是和就是说至少它不总是反映我上一个白天呃发生过的事情。但不知道他们有没有统计过，就是呃是不是当天白天发生过的事情在梦中呃出,出现的可能性更高。但是似乎。呃，梦和记忆之间没有这么强烈的联系，就我、嗯、就是现在没有直接证，据，就可能说，就说我梦到的东西一定和我我现在就是睡眠当中正在发生巩固记忆有关系啊，或者是和今今天白天的这种事情有关系。呃
2: ，对，那个老猫提的这个这个问题，我觉得也是非常好，也是非常那个怎么说呢？我觉得是很有争议的一个一个话题啊。就是我，我觉得是不是可以啊、呃？我们稍微提一下这个，像弗洛伊德也好，或者荣格也好，他们的一些理论的一个发展的趋向上，或者说他们的这个各自特点上，其实我觉得从侧面上可以反映关于一个记忆问题的一种。呃，他们自己的一种处理方式，就是说弗洛伊德呢，我我把它简单来理解啊，就是说他的这个梦的解释，当然说有有很多争议，或者说大家觉得有的东西就可能太悬。但是他有一些呃比比较呃，我觉得大家可能认可的，就是说他认为就是说梦的内容呢，它是呃有很多来源，对吧？最重要的一个就是说一些记忆的东西，一些记忆的东西，但是他认为这个记忆东西，他也不是说一个，因为记忆我们一般会说它是一个直接反应，就是说它发生什么我反我反应一下什么，对吧？但是弗洛伊德会认为梦里边呢，他是说把这些记忆的片段呢，把它揉碎也好，把它加工也好，就像他他讲的，比如说像有什么浓缩呀，就把一些长的记忆把它浓缩一个小的、小的一个片段，然后还有什么隐喻啊，把这个记忆的内容，比如说你想到一个啊、呃，比如说你的一个朋友是吧，你把它。转译成另外一个一个人，或者说讲另外一个角色，或者说另外的一个一一一个东西，呃，还有比如说像矫正啊、修饰啊，好像你就在做一个呃说说的这个天马行空一点，好像类似于有点这个艺术加工一样。那他这个是从这个呃跟我觉得是跟记忆非常相关的，但是呃很难讲说梦就是就是在在这个复述你的被记忆的内容。然后这个荣格呢，他我我觉得他就是从这个分析心理学这个层面上来说呢。呃，他可能会觉得对于这个记忆的依赖没那么强，因为我觉得他的理论有点向前来考察。他从人的这个我们人类的发展，比如说从这个适应性也好啊，或者说遗传这个，比如说这个呃种族遗传这些这些层面呢，他可能会认为，呃，你你这些记忆的东西只是一些辅助性手段，就是说他唤起了我或者激发了我。我对于未来的这个危害的，比如说会出现什么这个危险情况的一种，呃，一种规避的一种，呃，叫叫模拟模拟方式也好，或者说规避规避方式也好，就相当于比如说，呃，我有这个我挺焦虑的，或者说我之前，啊、呃，有什么可怕的事情是吧？呃、我在现实当中其实挺挺挺害怕，但是呢，在梦中呢，我把这个东西演出来，演出来之后呢，就是好像就有点说我们呃像打仗一样，排兵布阵，你先先演习一下，有点这种类似的一种策略。那么从这两个角度来说，呃，我想就是从他们这个侧面上来说呢，对于记忆来说，记忆的这个问题在梦境这个现象当中，我觉得是一个很复杂的，它不是一个纯粹记忆的事儿，就是就是，呃，但是他们这个理论还有一个重要的一一个怎么说呢？不能叫缺陷吧，就是一个，呃，可能是很难具有极强说服力的，就在于是说，呃，可能很难在实验层面上去去操作或者是去去检验。我觉得更更像是把他们做一一种，呃，是呃，义理在义理层面的一个阐释，就提供了一个这样阐释的一个进度，呃、嗯，就是你你刚才提到这个记忆问题，可能我想到了，呃，这个比较呃经典的这个精神分析流派里边对于这个问题的一个处理
0: 。从科学角度，我觉得就是可能也也跟我们对就是记忆的这个时间尺度的一个概念。感觉有关系，就是当我们说日有所思夜有所梦的时候，实际上假定了一个呃以天为记的时间尺度。但实际上，如果我们把记忆的定义说宽泛一点，就是他所有的日常生活经验，甚至于他们的排列组合，就是包括你想象一些，就是世界上从来没有出现过，就是有些不是画家会画一些，就是把呃动物的不同部分组合起来，然后造一些这种这种外星啊、异星、异形啊这种外星人这种形象。哎，他不是经验中的，但是他可以通过记忆的组合出来。然后这种就是可能时间尺度比较长的这些东西的话，在你脑子里面本来就会留下一些印记，然后在不管你以什么样的方式做梦，可能都会都会利用这些素材，然后来来造，可能就有点像单一特那但我觉得就可能不像是那个呃，就是呃，录音机真的就是你诊断整个案件，可能是更复杂一些，柔和，就是、嗯、可能就涉及到我们神经活动到底怎么处理这些信息，就是我们的记忆到底是以,以什么样的一个表征存储啊，这些就是更加。神经更加认知的一些
1: 东西，我就是联系到这个大脑的这个学习和记忆的机制了以后，我就想对这个梦的研究，如果从那种非常功能主义的这种视角来来做的话，它它就是会去就对这个梦的内容，它跟我们白天学习的内容这方面，它肯定要做一个很强的结合的，就是它有有这样的一种功能主义的取向，它就它就要沿这个方向去做，然后就说啊、哎，大脑在我们休息的时候，我们睡眠的时候有一个什么呃。能够重现白天的连接啊，然后把这些清晰的这些正向的连接给稳固化下来啊，然后建立一个正常的一个平衡的一个认知的一个节律啊，然后就是正常人，嗯，就是对梦的内容，如如果如果你有这个取向的话，你对梦的研究，你就会不会有有有这种嗯学习的这种对这种倾向
2: ？我我我觉得这也是个非常实实证的问题嘛，就是哲哲学家也插不上话嘛，在这个问题上。因为这个依依赖很多，对吧？这个呃、啊，我们会有的一些理论也好，或者说一些实验的一些探讨，呃，就是我我我我我突然想到一个问题啊，就是前面听你们两位提到，就是呃，记忆呢，我们其实可能呃，就是我们一般来说梦里边的东西，包括刚才老猫其实在说这个记忆的内容啊、呃，它可以呈现为一种材料，我们可以再加工，是吧？这个我觉得大家应该不会有太强的反驳意见
0: ，但是还有一种
2: 特殊的现象啊。我不知道大家有没有体验过，就是有两个现象，我说一下。就是第一个现象很好玩，就是一般比如说在这个哲学上，大家会讨论这个圆的方啊，或者说这个独角兽，是吧？那这些可能是说一般，比如圆的方在逻辑上是不可能。那你在梦中好像你也梦不到圆的方这样一个东西。你可以说在梦中想到，比如说哎，我被圆的方问题困扰，但是你不能说哎，我梦当中出现了一个圆的方。但是这个，比如虚构的人物，比如说孙悟空，当然大家在电视上也能看到，是吧？你梦里面就可以出现孙悟空，他也会飞啊。但另外一个呢，这这是一个就是说在呃，就是梦的这个更扩展的一些内容上，它不单单那在这个层面上可能跟记忆是不是完全依赖于记忆片段啊有关。呃，这是一个逻辑上的一些呃可能不可能的一些一些东西能不能梦到。另外的一个我觉得可能会更好玩一些，就是说一些非常奇特的印象，我我不知道大家有没有过这种体验啊。就是比如说你在梦中当中，你就梦到了一个，就是你现实当中，你就是你现有的经验材料，不单单是你记起还是不记起的，即使你不记起的，就是如说你所有经历过的这些呃内容上来说，也不能够反映就是梦里边出现的出现的奇异现象。就是呃怎么描述呢？这这个就是当然呃可能因人而异吧。就是你比如说我梦到一个特别美的这个，我们说世外桃源也好啊，或者说伊甸园也好，但是那种独特的。可能跟感受质相关，呃，就是说他那种那种体验本身，在现实当中是，你即使去想象，你也得不到的。然后就是一种特别美妙的一些体验，但是也还当然还有一些很恐怖的一些体验啊。就是这些，呃，当然你可以说它依赖于这个记忆材料，但是我觉得另一个方面呢，就是记忆材料加工，我们有两种加工策略，是吧？一种是把你所有记忆拼凑出来，然后就是一个相当于重新组装啊，你有什么零件重新组装。但是我说的这现象就是说，你组装了。但是它生成了一个你之前没有的东西，就是从有到无，之前是有和有，只不过是不一样的这个存在状态。另一种就是说一种非常，怎么说呢？这个之前没有的，像一个像涌现涌现出一个 brand new 的一个东西。我不知道大家有没有这方面的体验，这个挺好玩的一个事儿。嗯，
1: 对对，我我就是之之前有一段时间做的那种特别奇怪的梦，然后都、就是就是说出来就觉得哇难以置信，然后在梦里面的感觉哇好美好美，就是人生巅峰的那种感觉。就感觉就是梦能够帮我们实现一些很不一样的那种体验，它就是我我们人生的很大时间都是在睡梦中度过的嘛。然后我就想，梦境是我们现实的倒立，就好像我们在这个现实世界生活久了之后，我们会进入到另外一个世界，然后有另一个平行世界，有另一个我，然后他再体验这种就是完全不可能去体验的事情，就觉得做梦很很神奇，很美妙
0: 。我觉得我的个人经验，我觉得可能是很多人的个人经验是，就是梦里面可以飞啊，这种就是。不一定飞吧，就是比如跳起来，然后就就就就跳啊跳啊跳啊，然后就就腾空了，然后就可以就是飘着，然后继续跳这种感觉。然后这个的话，因为想想的话，日常中自己不可能这么轻盈。然后这种在半空中的感觉，你有没有失重感？然后就是，然后你感觉你踩一脚，其实也没踩在实地上，但是但是却维持了你在空气中运动，就是感觉像像好像你的脚是一个翅膀一样，就是可以。就是让自己能够浮，那有点像游泳啊。但是，嗯，不知道，我我不知道有没有人会有更加奇怪的，比如说梦见自己在四维，就是在四维空间，就是整个空间感都不一样了。有没有这种？就是如果有这种的话，我会更加更加相信。但是我自己好像，我觉得飞已经是我接受过的梦里的 q u a i t 最。最核心是不一样的，其他的我好像真的没有经历。对
2: 你你你说的这个四维四维的这个，你你能不能再进一步说一说？我我没有太理解啊
0: 。就是我我想说，是这个，因为我们神经科学，特别是研究这种海马体的人，他对这种空间 navigation 这种是特别感兴趣的。然后甚至就是说，我们有这种 mental map theory， 就是认为我们整个认知都是都是基于这种呃这种这种几何空间这种感觉，把知识都是组组合在这种。呃，一根轴上啊，或者是一个二维平面上，或者三维空间上，但是四维是我们从来没有体验过的，因为我们的感官不支持我们去去探索四维，对吧？就是虽然我们在四维时空，但是我们不知道四维空间是什么样子。我们就是，但但是就是不是小说三期里面就描述过，就是那个宇航员进入到那个呃什么所谓的四维空间碎片里面，然后在里面这种做一些非常魔幻的操作。嘛。然后我不知道大刘怎么想出来，但是我只是在想。就是有没有人可能在梦中真的经历过这样的事情？如果是这样子的话，还相当于他整个的那个对于空间的这个表征，就完全就和平时不一样了。我觉得如
2: 果能这样的话，还挺神奇的。应该是星际穿越吧？它里边就是描述的一个思维的场景，就是说，呃这个人比如说他穿越虫洞嘛，是吧？他这着一个科学幻想，他穿越虫洞，然后他就在四维空间里面，然后回去找他女儿，就是说他能看到，他能看到他女儿，他女儿看不到他。然后他也摸不到他女儿，是吧？他他不能就好，他那个描述的那个场景就类似于说，你在四维空间你进入不到三维，但是你在四维当中你能看到三维里边的事情。呃，对。然后，但是在梦里边呢，有些类似的啊，我觉得大家应该都有这种体验，就是呃，你比如说我在梦里边就是很奇怪，就是比如说我在梦里边，我现在在北京，是吧？我梦到啊，比如说我在北京这个啊、呃，在看一个一个展览啊，或者说跟一些朋友看一些展览，然后突然之间呢。就下一个场景，就是我都没有意识到的，就是一下你就跑到，比如说这个这个纽约的那个大大都会博物馆了，然后看了一个这个，呃，你比如说他大都会博物馆里边有展展示的一些那个中国的那个从咱们中国那个呃呃盗走的那些什么云冈石窟啊或者怎么样那些佛像是吧？就是你看的时候，你还以为你你前一前一秒你还以为啊对啊，我现在在在呃北京的这个国家博物馆，但是你突然觉得哎，你记忆当中可能就会你在梦里面会有这个感觉，这个不应该在北京。我应该在大都会博物馆，就是这里面实现了，好像在梦中有一个空间的瞬移，对，连续的破坏。然后比如说在梦，就是类似，呃，再再回顾到《三体》的那个星际穿越那个场场景呢，可能在梦境，你你因为有了这样的一个经验上的一些这个，你看过电影是吧？你可能梦境当中也会出现类似的一些场景。然我我自己没有经历过，但是有的人我相信应该有过类似啊。但是我不知道这是不是你讲的这个。突破思维啊！
0: 我、哦、我觉得可能不太像，因为因为就是如果是思维的话，肯肯定空间还是连续的，只不过它的就是空间组织方式完全不一样。我只在想，如果有人真的梦到的话，可能也没办法描述，可能都不知道自己是在<笑>经
2: 历这样的一个一个体验嘛。这个我觉得，因为咱们前面讨论的都是一些这个呃比较专业研究的一些东西啊，就是梦之所以好玩或者说有趣呢，也在于说，其实我们现在聊的这些。呃，更接近于，比如说在文学作品也好，或者说影视作品是吧？还有一些一些艺术，呃，艺术感受或者艺术创作里边，可能会更多的用到这些这些素材。这也是，呃，我觉得从另一个侧面吧，就是我们，呃，我我一直觉得就是说梦的研究就是说很，呃，我认为它是很有味儿嘛。就是说，第一个它有这个哲学味儿，是吧？呃，但是呃，更多的现在来说，它有这个呃科学的味儿。呃，但是第三点就是就是有这个艺术审美的这个呃味道呃，所以这这也是形成了这个。整个在围绕梦境话题里边，呃，不同的这个角度或者说方方面面啊，我觉得挺好的。
0: 补充了个什么，还是想听听老师再简单再讲一下自己的研究。就是感觉我们前面好像铺垫了很多背景，就是说因为铺垫不够，很多说啊、呃、某某人观点是什么，或者老师你的观点是什么，那这些观点是怎么提出来的？说你认为是准意识状态，就是呃你是怎么推理出来的，或者说是为什么你会有这样持这样的观点
2: ？呃，我我觉得这这这个怎样推理出来？我觉得会有很很多很多进路，是吧？但是核心的来讲，就是嗯，有一些很很坚实的基础。首先，我肯定是从一些坚实的一些基础，就是说大家可能都不否认的一些问题出发，对吧？比如说，呃，在梦里边你是没有办法做梦境报道的，没有办法做进梦梦境报道，而且没有办法在梦里边说承认，呃，我现在是在做梦，或者说有一个对于现在的意识状态的这样的一个一个监控状态。因为有的话，就意味着说你也可以把它表表达出来啊，或者怎么样。那这里边就是说，这个其实主要还是在原认知，在原认知这个层层面上来说，就是我从这里边呢，当然有呃，哲学里边一些讨论，就就是说是缺乏的这种反思嘛，啊，就是说这种高级的反思。那我从这个角度来说，呃，区分出了这个梦境和这个这个清醒状态。这个高级反思，当然是说很多啊，高级的，比如说自我意识，那自我意识也是个很很麻烦的话题。但是我主要是说从情境认知，呃，情境认知的它这个特点就是确立完之后呢，就是说对于梦境怀疑论这个问题，就是说我怀疑我现在是不是在做梦这个问题，我的处理策略和以往哲学家不同在于，以往哲学家首先承认这个怀疑论问题，但是我的策略是这个问题是被消解，应该被消解掉，因为它不存在这个正确与错误区分的话，因为怀疑就是一般。你呃，它有真假两重性的情况下，你才可以问一个不确定性问题。但是这个情境认知的这个特点，就是导致说我怀疑我现在是不是在做梦这个问题，它是不成立的。所以这是在消解怀疑论，而不是说解决怀疑论。那一个重要的反驳就是说，这个不是我的处理策略啊，就是别人会觉得，那、哎、有的时候我确实在怀疑啊，那我的处理策略就是通过反思认知。反思认知它跟情境认知不一样，它是一个呃，就是在时间上在后嘛。那反思认知就是它有了对象了，就是它和这个认知对象之间呢有一个分离。那这个分离就会导致它有正正确和错误。那么梦境怀疑论的问题提出就是反思认知的错误运用。那反思认知错误运用呢，貌似得出了一个怀疑论问题，但是在情境认知这里边，情境认知就可以把它消解。所以说，一方面就是我解释了梦境怀疑论产生的两个不同的进路，就是一个是它不可以产生，另一个是可以产生的根源在哪里。然后最后就是用那个情境认知来把它给消解掉。呃，基本思路就是这么一个一个呃一个一个状况，嗯。
1: 就是我还联想到，就是对这个梦的这个认识论做一个研究的话，还可以联系到，就是我们为什么在梦里面这个视觉会特别的活跃，然后为什么就是有有些人的梦是有颜色的，有些人的梦的颜色是很单一的，这这样一种，就跟认识论有很很很强相关的这些问题，就是从神经科学和哲学这两方面来进行一个交叉研究的话，还是很有必要的。
2: 呃，对，这这个呃，就是因为现在我们因为学科之间的这个差别嘛，比如说让我们去看神经科学东西，其实也是也跟你的这个印象差不多。所以现在就是呃，整个这个交叉的这个研究呢，其实我觉得也是一个一个趋势吧。或者说，因为现在各学科之间呢，就是我之前写的一篇文章，就是关于这个两个学科交叉的一种一种融合路径的一个初步反思吧。就是我觉得彼此之间的这个对话和交流，而且还有就是说彼此的了解，就是就是说深入进去去了解里边的一些问题。呃，我觉得是一个，从我个人上，呃，个人角度来觉得，呃，来讲，我觉得是一个非常有必要的一件事情，因为他们包括对问题的提出方式，包括对问题的解答、解答方法，然后最后得出来的结论，或者说他最后的这些作用，他各方面其实大家还是挺不一样的。但是不一样呢，就是其实不不意味着说这些东西都是风马牛不相及，然后各说各话。呃，但是我觉得就是说进一步的这个研究，或者大家进一步的这个交流合作。呃，我是非常期待，而且我觉得还是呃非常有前景的
1: 。那我们再回到日常生活，就是再从我们这个梦里面的一些奇幻体验来说的话，一方面我们有这样的一种感性的认识，但是另一方面呢，我们对这些感性认识进行一个很严肃的这种科学的研究和这种探讨的话，我觉得还是很有意思、很有意义的
2: 。对，我觉得咱们讨论到现在，就是做了半天梦哈，就是回到生活呢，我觉得可能呃用一个比较。诗意的一些话语吧，来来，就是说来结束我们今天的这个谈话，我觉得也挺好玩的啊。就是说，呃，咱们中国古代的很多诗人词人是吧？他们就是说写了很多和梦相关的一些诗，比如说这个，呃，最早的这个《如梦令》嘛，《如梦令》就是它之所以叫《如梦令》，就是因为里边提到说“如梦如梦，残月落花烟重”，啊、呃，这个就是就是反映了这个在我们生活当中，尤其是诗人也好，或者说。呃，一些这个作家也好，他们对梦啊，其实也有很多在生活方面有很多美好的这种表达，或者说很呃，或者说是凄美的一些表达。像苏轼讲这个“世事一场大梦，人生几度秋凉”，对吧？就这些诗词，呃，我们就是体会起来呢，非常的具有生活的味道，也非常具有艺术的味道。我就是最后，我就觉得大家就是可以，呃，怎么说呢？呃，虽然说梦这个这个状态好像不太重要，但是有的时候呢。我们用一种比喻的说法，就是说我们应该也有梦想啊，就是说人生有现实也有梦想，但是呃两者结合起来吧，然后希望各位也能够梦想成真。好的，谢谢大家。
1: 好好，谢谢老师。谢谢老师。那我们今天的播客就到这儿结束了，然后希望大家跟我们一起结束这个长长的梦,梦，我们一起回到神经现实。好的
2: ，大家再见。